0: Je vais les remettre. <rire> bonsoir à tous, bienvenue à vous dans cette émission en compagnie de Nicole Battista. Bonsoir Nicole. Bonsoir Sylvie, bonsoir à
1: tout le monde.
0: Et cette émission... Bonjour. Pardon, je pensais que tu avais fini.
1: Ouais. Et cette émission ouais. est
0: consacrée à Laura. Mm -hmm. C'est ça. C'est voilà. une pourquoi... semaine
1: que je la chante. <rire>
0: Je l'ai aussi en tête chaque fois que j'annonce le titre. Alors, le titre exact, et qui est d'ailleurs un jeu de mots de Nicole, est « Laura, cet habit qui vous veut du bien ». J'avais trouvé ça très bien choisi. Et alors, d'où est venue cette idée de faire une émission sur Laura C'est parti d'un… alors, je ne sais plus si c'était l'atelier ou le soin que nous a proposé Nicole récemment euh, autour de la connexion, puisqu'en fait, une fois par mois, on proposait les soins de l'étoile avec souvent un atelier associé. Et au cours de, je crois que c'était l'atelier connexion. Nicole nous a proposé un petit exercice euh, où il fallait qu'on visualise notre aura. J'ai d'ailleurs découvert plein de choses sur la mienne puisque normalement moi je ne vois pas les auras. C'est là que j'ai découvert que mon aura est obèse. <rire> <rire> Et euh, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une émission sur Laura qui est effectivement quelque chose qu'on connaît mal, surtout quand comme moi, on ne la perçoit pas, en tout cas pas euh, visuellement. Et donc, j'ai demandé à Nicole si le sujet la branchait. Nicole m'a dit oui. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ce soir à faire cette émission sur Laura. Avant qu'on commence, on voulait simplement vous rappeler avec Nicole, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'on a décidé depuis le début de cette semaine, depuis l'atelier sur l'abondance, de passer tous nos ateliers et soins en replay en dons libre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligés de les acheter à 35 euros, qui était le prix auquel on les vendait avant. À partir de maintenant, vous donnez ce qui est juste pour vous, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et vous les avez au prix que vous mettez. Euh, en replay, voilà. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans la boutique de Nicole, euh, ça nous fait vraiment plaisir euh, d'avoir pu mettre ça en place et de voir qu'il y a des gens qui euh, avant ne pouvaient pas s'offrir certains ateliers ou offrir certains soins ou ateliers et qui maintenant y ont accès, euh, donc c'est vraiment dans cette, euh, cette envie là qu'on l'a fait et voilà on le rappelle au, au début de cette émission pour ceux qui n'auraient pas eu l'info puisque c'est tout frais, voilà et maintenant je passe la parole à Nicole pour qu'elle nous parle de ses lumières au sujet de l'aura.
1: <rire> mes lumières, mes lumières, nos lumières, vos lumières, oui. Alors, euh, Laura, euh, parfois j'en vois un bout, parfois je n'en vois pas, je ne la vois pas. Enfin, avec. Euh, quand je suis en face à face avec la personne, je m'explique. Il arrive parfois que je vois ce fameux halo de lumière qui se dessine euh, autour de vous, mais vraiment quand j'ai les, les yeux ouverts et que je suis en conversation, et ça va dépendre surtout euh, de, de la lumière qu'il y a derrière la personne. Et puis, euh, chose très drôle, lorsque euh, donc Sylvie m'a proposé cette, cette émission, euh, la semaine qui suivait, à chaque rendez-vous que j'avais en lecture ou en communication ou soins, euh, comme je travaille sur Skype, j'ai en face de moi la personne concernée, donc en image. Et puis, je me suis rendu compte que leur aura... Euh, reflété dans la pièce et que pour moi jusqu'à présent ça avait été euh, bah, la lumière ambiante chez eux et je ne sais pas pourquoi il y a eu quelque chose de particulier peut-être parce que j'étais euh, en train de m'interroger sur la manière dont on allait faire cette émission ce soir mais je me suis dit je vais leur poser la question pour savoir ce que je vois vraiment si c'est des reflets de chez eux ou pas. Alors, j'ai eu un monsieur, tout était violet autour de lui. Et au bout d'un moment, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais euh, vous avez des rideaux violets. Il y a quelque chose de violet autour de vous qui reflète sur vous et rien. Il n'y avait rien de violet. Et, mais tout était vraiment violet autour de, de lui. Même sa peau avait pris cette couleur. Et c'est là que j'ai compris que je voyais son aura. Et effectivement, c'est une personne... Euh, qui a euh, euh, beaucoup de, de, de spiritualité et d'intuition et ouais, qui développe de plus en plus ce côté-là de lui. Et donc, ça collait bien avec euh, le personnage. Et puis, tout au long de la semaine, j'en ai eu un, c'était euh, était tellement lumineux, j'ai cru qu'il y avait le soleil chez lui, il m'a dit bah « Non, il fait gris, il pleut ». Une autre, c'était très vert, enfin, c'était très amusant. Et toute la semaine, comme ça, je les ai vus j'ai trouvé ça très cool parce que je pensais euh, ne, ne pas les voir vraiment. Alors, je sais que je les vois, que je vois cette aura, puisque l'aura, c'est un ensemble, on, on va commencer par le début. L'aura, en fait, qu'est-ce que c'est Eh bien, l'aura, c'est l'ensemble euh, des rayonnements de vos corps, euh, qui, qui, qui se manifestent autour de vous, à l'extérieur de vous, euh, par de la couleur. Et, et quand on regarde des tableaux, puisque je, je suis comme tout le monde, hein, j'ai souvent regardé des tableaux sur le net, des photos, des dessins. On voit des dessins du type de celui-ci. Je vais vous montrer directement hein, si on le voit où on voit toutes ces couleurs qui se, qui se superposent les unes aux autres. En fait, quand on voit ce type de tableau, ces tableaux-là sont vraiment faits pour montrer que nous avons plusieurs corps subtils et que ces différents corps rayonnent une lumière en lien avec euh, leur connexion. Et donc, on les superpose comme ça quand on les dessine, mais euh, dans la réalité... Euh, ces lumières se mélangent les unes aux autres ce qui fait qu'on a des fois euh, quand on voit des photos d'aura ça c'est très intéressant à aller chercher on voit ces mélanges de couleurs où on voit du vert, du violet, etc. on voit plein de couleurs qui se mélangent et puis vous avez des personnes où vous allez voir l'aura et l'aura est blanche le blanc n'est pas une couleur le blanc est euh, juste euh, la, le mélange de toutes les couleurs. C'est de la lumière et la lumière absorbe tous les rayons de couleurs. Et quand vous voyez l'aura blanche chez une personne, c'est que cette personne a euh, normalement une forte connexion et une forte ouverture, mais avec tous ses corps. Et donc, ces couleurs se mélangeant, l'aura que vous allez voir autour d'elle va être très blanche. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne-là ne va pas avoir de temps en temps une aura à tendance plus violette, plus rose, plus rouge, etc. Puisque ça va dépendre aussi de nos états d'âme Voilà, c'est donc... ce que j'allais
0: ajouter, ce qui est important de préciser aussi c'est que notre aura elle bouge tout le temps ces, ces schémas comme tu disais, ils ne représentent pas la réalité d'abord parce qu'ils dessinent des couches alors qu'en réalité les couleurs se mélangent et surtout même quand on voit une photo sur la photo les couleurs sont fixes et il se peut très bien que trois secondes après euh, l'aura ait pris un tout mm -hmm. autre aspect si la personne a vécu une émotion, si elle a pensé à quelque chose c'est vraiment comme un, un mouvement continu de couleurs autour de nous euh, donc c'est pas du tout quelque chose qui est figé en fait
1: Mm -hmm. euh, je, je réponds à, à ce que dit Gabriel quand il me dit qu'il ne voit que la couche éthérique effectivement euh, c'est ce qu'on arrive tous à voir alors euh, moi je vous invite à faire le test vous ferez le test quand vous voudrez pour voir cette fameuse première couche de l'aura qui correspond donc au corps éthérique euh, vous prenez une feuille blanche vous posez votre main sur une feuille blanche ou noire c'est égal, et puis vous, vous fixez votre regard sur votre main, mais sur ce qui se passe autour de votre main et pas votre main en elle-même. Alors, vos yeux vont avoir tendance à vouloir faire le, le zoom et le réajuster l'image tout le temps, mais vous laissez faire, vous laissez votre vue se troubler puisque vous allez voir Laura grâce à votre vision, donc votre troisième œil, et c'est cette partie de vous euh, qui est euh, euh, qui est en connexion avec ces euh, rayonnements et, et donc en mettant votre main c'est assez sympathique de le faire avec la main ou alors si vous avez quelqu'un qui est devant un mur blanc et puis vous regardez mais vous regardez vraiment derrière la personne à 50 cm voire un mètre, et puis vous laissez votre regard se troubler vous allez apercevoir cette lumière qui se dessine certains d'entre vous vont voir des silhouettes qui se dessinent et qui des fois sont bien dessinées autour de la personne ou des fois sont décalées quand la silhouette est décalée, c'est que vous avez simplement votre, votre âme et donc Laura est composée de tous les corps et, euh, et euh, c'est pour moi ce qui correspond à l'âme. Ça veut dire que votre âme est légèrement décalée et ça, il y a des manipulations énergétiques que l'on fait durant les soins pour recentrer l'âme euh, avec le corps physique pour que tous les corps soient vraiment bien en, en, en symbiose, hein, en, en communion entre eux
0: je voudrais ajouter quelque chose c'est que même si on ne la voit pas on peut la ressentir Moi, c'est vraiment ce qui, ce qui s'est passé pendant ce, ce, ce fameux atelier que nous a proposé Nicole donc je, je ne vois toujours pas les auras par contre à un moment Nicole nous a demandé de, en quelque sorte de comprimer de rétrécir notre aura et c'est comme ça que j'ai découvert que pour moi c'était insupportable ça me donne vraiment une sensation d'étouffement euh, d'étroitesse d'être de, 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 dans une espèce de cage et c'est comme ça en fait que j'ai compris que je devais me balader la plupart du temps avec mon aura euh, amplement déployée, d'où l'expression euh, aura obèse qui est, qui est restée tous cet ateliers euh, Et donc, voilà, pour ceux qui ne la voient pas, vous pouvez aussi la ressentir. Je pense qu'on vous, on vous donnera, euh, au cours de l'émission, quelques petites euh, occasions de l'expérimenter. Euh, il se peut que oui. vous ne voyez pas les couleurs, mais que par contre, vous sentiez... Alors moi, par exemple, je sens les énergies qui circulent dans mon aura. Je sens la place qu'elle prend. Euh, depuis ce fameux atelier, j'ai appris à l'expanser ou à la rétrécir, hein, un peu comme si j'avais un, un parachute ou une voile avec des cordons sur lesquels je peux tirer, de sorte que quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, eh ben, je ne raccroche pas tout le monde euh, avec mon aura si je n'ai pas envie de me récupérer les, les trucs qu'il y a dans les auras de tous ceux qui m'entourent. Euh, donc C'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'apprendre à la ressentir et pas seulement à la voir
1: oui et puis euh, c'est aussi quelque chose que l'on pratique dans les soins énergétiques et qu'on nous apprend c'est de ressentir cette énergie mais c'est à la portée de tous hein, de toute façon euh, vous pouvez faire ce, ce, ce petit test aussi vous placez placez vos mains de part et d'autre des épaules d'une personne et puis vous partez vous partez vraiment loin, et vous avancez euh, tranquillement vos mains en direction euh, de la personne et vous allez sentir à un moment donné où démarre cette fameuse, ce fameux rayonnement et cette vibration des corps, donc de l'aura et vous allez le ressentir dans les paumes de vos mains ça peut chauffer, ça peut picoter, etc. ça peut être très mou et puis on a l'impression qu'on peut rentrer dedans donc ça veut dire qu'il y a un déséquilibre ça peut être euh, l'idéal, le, le, c'est que ça soit résistant, et puis que euh, après un soin énergétique, quand on contrôle où en sont euh, les, les, les corps, et eh bien on se rend compte que si on est parti allez, à, je prends ma tête, hein, on est parti de là à la fin du soin, vos mains, euh, ben on les voit plus quoi, elles sont euh, à 50 cm au moins, voire presque un mètre de la personne euh, quand on arrive à, à augmenter cette vibration. Euh, donc, l'aura, euh, c'est vraiment cette, ce rayonnement de tous les corps. Nous sommes faits un peu comme une poupée russe. Nous avons donc le corps éthéré, qui est celui qui est le plus à l'extérieur, mais qui est quand même juste sous la peau. Euh, on pourrait le comparer au derme. Voilà. Euh, Puisqu'il y a... Euh, l'épiderme, le, le, derme et l'hypoderme. Alors, on pourrait prendre... Euh, l'épiderme, c'est vraiment la partie extérieure que vous pouvez toucher de votre peau. Le derme, c'est la couche qui est juste en dessous. Le, 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 le corps euh, éthérique ou corps physique, euh, comme on l'appelle, il est juste en dessous de la peau. Et ce que l'on voit, quand, euh, ce que nous disait Gabriel tout à l'heure, qui voit... Euh, le Juste la première couche du corps éthérique, donc du corps physique, c'est vraiment le rayonnement de ce corps qui se trouve juste sous la peau que l'on voit et qui dessine un petit halo de lumière autour de la personne. Et ça, c'est vraiment la partie de l'aura que euh, nous sommes tous euh, amenés à voir, que l'on est entraîné ou pas, sa clairvoyance. D'accord. Et puis ça après.
0: Voulais insister, hein. oui. tu m'as dit souvent les gens croient que l'aura est quelque chose d'extérieur à eux, alors qu'en fait elle est aussi à l'intérieur de nous, puisque comme tu dis, elle émane oui. de tous nos corps. Donc en fait, il n'y a pas notre corps et une sorte de, de manteau euh, qui serait notre aura. C'est vraiment comme si elle, elle irradie. Elle est dedans, de de c'est
1: ça. Elle est, est tout part de l'intérieur. Et donc, on démarre avec le corps éthérique, donc corps physique. Après, vous avez en dessous, donc vous prenez la poupée un poil plus petit, c'est le corps émotionnel qui correspond aussi euh, au, corps, euh, au corps vital, non, je vous dis des bêtises, le corps émotionnel, après, donc c'est celui qui, qui gère toutes les émotions, hein. c'est aussi celui qui va vous faire réagir physiquement, au niveau de la claire ressentience, avec, euh, avec euh, les frissons, euh, euh, tout ce qu'on dit quand on a la boule au ventre, etc., tout ce que ça provoque en nous, il y a le corps mental, donc, à ne pas confondre avec ce fameux ego ou juste la partie claire de notre cerveau qui est un peu le disque dur du corps humain. Mais euh, il y a vraiment un corps mental qui vous aide à communiquer euh, quand vous communiquez d'âme à âme. Il y a le fameux corps astral. Et puis, euh, je vais prendre une autre liste. Je vais remettre mes yeux quoi parce que sinon, j'y vois rien. Ah ben, disons qu'il y a plusieurs façons de les nommer. Donc, à un moment donné, soit on prend une liste de noms et puis on dit, bah voilà, j'y vais comme ça. Après, il y a le corps. Euh, euh, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il y a le corps, le gabarit éthérique, c'est ce qui correspond au, au chakra de la gorge. Euh, il y a le corps céleste, donc troisième œil, et le corps qu'étérique, donc la couronne. Donc, je répète, le corps éthérique ou corps physique c'est le chakra racine, c'est ce qui est en lien avec votre corps physique. Le corps émotionnel, deuxième chakra, et c'est ce halo de lumière qu'on va dessiner en orange, donc le premier le racine, on va le dessiner en rouge. Le deuxième, on va le voir orange, donc c'est le corps émotionnel. On sait que le deuxième chakra euh, touche à tout notre bassin et donc euh, euh, on sait aussi que l'intestin, tout ce qui est système digestif est le siège des émotions. Après vous avez le corps mental qui est votre plexus, alors on sait aussi que le plexus c'est le centre euh, du corps, euh, on peut le comparer un peu au, au, au nombril, il est à un poil au-dessus mais euh, on pourrait l'imaginer à la hauteur du nombril, c'est vraiment votre, votre centre et puis c'est de là... Euh, que l'on reçoit euh, les informations d'où corps mental c'est un peu le deuxième cerveau et puis après vous avez le corps astral qui est en lien avec le cœur et quand je vous dis que tout vient du cœur et de l'amour et eh ben c'est encore une fois euh, expliqué comme ça avec le corps astral le fameux gabarit éthérique, euh, il a d'autres noms aussi. Hein. Après, euh, ça reste des mots que l'humain donne sur des sensations et des ressentis. Hein. Ça, c'est à ne pas oublier. Ben, il est en lien avec la gorge, donc bleu. Euh, le corps céleste, euh, donc le troisième œil, il est en lien avec votre troisième œil, euh, sixième chakra, donc on est dans les violets. Et puis après, on part dans quelque chose de très clair et beaucoup plus blanc avec le corps kétérique qui est en lien avec le chakra couronne. Euh, le fameux euh, corps astral qui est en lien avec le cœur, il est vert au niveau du rayon. Euh, vous savez qu'au niveau du cœur, vous savez ou vous ne savez pas, au niveau du cœur, du chakra du cœur, très souvent on va mettre une lumière un peu douce, vert émeraude, etc. Mais on peut aussi partir dans le rose. Tout ce qui est rose est en lien aussi avec le chakra du cœur. Euh, et puis ça va dépendre de quel, euh, de quel amour on parle aussi. Hein, c'est toujours pareil et le vert est aussi en lien avec la guérison
0: alors puisque tu parles des alors, couleurs je voulais juste lire le, le commentaire de Marielle qui dit qu'elle a eu l'occasion oui. d'observer une aura blanche ce dont tu parlais tout à l'heure chez une personne euh, elle l'a vu sur une photo un ami nous prend en photo nous regardons la photo et nous nous sommes rendus compte qu'il était entouré d'une lumière blanche nous avons repris une photo et rebelote donc là c'est sur la photo en fait mmh. qu'ils ont perçu la, la lumière blanche autour de la personne
1: Ouais. alors euh, je ne le savais pas parce que je ne m'étais jamais intéressée à la mienne et là, bah dernièrement, une personne m'a dit « la tienne est blanche », alors elle m'a expliqué aussi qu'elle était blanche parce qu'effectivement, étant dans, dans les soins énergétiques et, et comme je baigne là-dedans au quotidien, le fait que je que j'acte des soins et des nettoyages chez les autres fait que je reçois en retour, et ça c'est pour n'importe quelle personne qui est dans l'énergétique, euh, on reçoit en retour la même chose. Donc à partir du moment où on soigne quelqu'un, où on protège quelqu'un, où on nettoie quelqu'un énergétiquement, eh bien, euh, nos guides euh, et tous les êtres de lumière qui nous accompagnent nous accordent la même attention et ça c'est juste euh, magique et Donc, et plus vous allez donner et c'est la même chose pour, même si vous n'êtes pas dans l'énergétique, plus vous allez donner et envoyer une intention euh, d'amour autour de vous et plus vous allez recevoir cette intention là et donc vous allez euh, vous pouvez avoir une aura très blanche à ce niveau là pourquoi parce que vous avez envoyé toutes les intentions, coucou Cathy et puis euh, vous allez recevoir en retour donc je vous l'ai dit au début l'aura blanc, blanche c'est vraiment euh, toutes les couleurs réunies et donc un équilibre au niveau des corps mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas bouger hein. peut-être qu'un jour je vais voir cette amie elle va me dire oh t'es toute bleue aujourd'hui hein. euh, par exemple
0: est-ce que tu penses que les personnes qui ont une aura blanche sont aussi des personnes qui nettoient les autres Parce qu'on peut considérer que puisque tous leurs corps sont en harmonie, du fait que leur aura est blanche, si quelqu'un entre dans leur aura, donc dans leur proximité, ils vont en quelque sorte le, réharmoni le réharmoniser par, euh, par syntonisation.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu passes ton temps à nettoyer les autres, donc forcément, tu es nettoyée à mesure. Et, et je sais, euh, mais parce qu'avant même d'être en conscience et puis de, de pratiquer toute cette énergétique qui m'entoure, euh, on me disait déjà que le fait d'être à mes côtés, j'apaisais les gens. Souvent, les gens me disaient, mais moi, quand je suis avec toi, je me sens apaisée, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Parce que naturellement, déjà, euh, je, je faisais ce, ce nettoyage et donc euh, j'absorbais alors par contre... Euh, ça, ça, me, ça me desservait parfois mais j'avais moi tendance à l'époque c'était d'absorber tout le négatif que les gens promenaient avec eux mais par contre je le gardais avec moi quoi. ça je n'avais pas compris je ne savais pas comment, euh, comment le nettoyer mais j'allégeais alors quand je parle de négatif je ne parle pas forcément de, de noir, de magie et de tout ça il hein. euh, y a quelque chose, une énergie qui va être très négative pour vous qui ne sera pas pour moi qui ne sera pas pour votre Voisin et vice versa. Ça n'a hein. rien à voir avec tout ce qui est magie, encore une fois. Hein. Ça, c'est encore un autre.
0: Effectivement, moi, je peux donner un exemple inverse. Euh, je me souviens d'une fois où j'étais dans le métro avec un ami et on a en face de nous une jeune fille qui s'assoit avec un look euh, un peu gothique, donc on ne fait pas spécialement attention. Et en fait, tout à coup, je commence à me sentir mal, mais mal. Euh, j'étais oppressée, j'étais triste, j'étais. Enfin, vraiment, euh, je me sentais super mal, j'avais l'impression d'étouffer. Euh, je regarde mon ami qui faisait une tête euh, très bizarre, donc je, je comprends qu'il ressent la même chose aussi. Et euh, ça, ça avait vraiment quelque chose de très suffocant. Et je me souviens qu'on est sorti du, du wagon, ça nous a fait jusqu'à l'hôtel. Euh, et on s'est rendu compte que c'était probablement cette personne euh, qui dégageait quelque chose de très, euh, de très lourd. Euh, on ne savait pas euh, exactement quoi et on a vraiment dû... Euh, prendre du temps, faire des nettoyages pour euh, se délester en fait, de, de ce que son aura dégagé. Donc, je ne sais pas ce que, ce que trimballait cette personne. Euh, mais pour dire aussi que, voilà, même, comme je disais, même si on ne les voit pas, on peut le ressentir. Hein, quand on est, est dans ça. la proximité de quelqu'un, on va sentir, comme tu disais, qu'auprès de certaines personnes, on se sent spontanément bien. Pas spécialement parce qu'on est en, en, en affinité avec eux, mais parce qu'ils dégagent quelque chose. Qui nous fait du bien. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui peuvent avoir une apparence euh, euh, très belle au hein, demeurant, mais où dès qu'on va les approcher, euh, bouh, on va sentir dans notre corps ou dans notre aura, il y a des choses qui réagissent négativement.
1: D'où l'expression je ne peux pas le sentir. C'est vraiment, elle est vraiment bien placée, elle est, elle est elle est au bon endroit. Et quand vous pouvez pas sentir quelqu'un, quand vous avez cette expression de dire ben « je ne sais pas, je le sens pas ben », c'est ça, c'est son énergie que vous ne ressentez pas, qui n'est pas bonne pour vous, sa vibration, son rayonnement ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de, de, de mauvais, hein, pour autant. Euh, après, souvent, ce sont des personnes qui sont, euh, si vous êtes sensible à ça, ce sont des personnes qui sont chargées. Euh, qui ont tendance d'être, euh, comme je les appelle moi, des, des aimants, hein, oh merde, et à... il <rire> y en a, hein. ben, il en faut aussi. Hein. Mais après ça c'est... Quand on a ce, ce, cette fonction un peu d'aimant, euh, bah c'est parce qu'on ne sait pas se protéger, parce qu'on n'a pas conscience de ça, parce qu'on se promène souvent avec une aura obèse, comme dirait
0: Sylvie, bien ouverte à tout, et allez-y, je suis là, prenez. C'est ça, d'ailleurs j'avais une amie moi qui m'avait surnommé le papier tu mouche. Vous savez, ces rouleaux, la collant qu'on met dans les cuisines et où toutes les mouches restent accrochées. Parce qu'elle avait déjà détecté, alors elle savait pas que j'avais une aura obèse, mais elle avait détecté que j'avais cette tendance à attirer dans mon aura, en fait, toutes les cochonneries qui traînaient. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, comme Nicole, j'ai un peu une fonction euh, auto-nettoyeuse. Euh, mais en tout cas, y il avait, y avait quelque chose de ça. Mm
2: -hmm.
1: Alors, moi, les corps que j'ai envie de vous dire, de, de, de retenir, parce que si vous devez enregistrer euh, les mots, etc., après, prenez des mots qui résonnent avec, pour vous, mais... Si vous connaissez les sept chakras principaux, vous pouvez reprendre les sept chakras et puis vous dire, ben voilà à chaque chakra, il y a un corps qui va avec. Et puis après, ça fait sens parce que si vous savez que le, rac, le, 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 racine, le chakra racine est le chakra qui vous relie à la terre et donc à la matière, et bien c'est logique pour vous aussi que ce chakra soit en lien avec le corps physique. Euh, et donc corps éthérique, et, euh, et donc qui vous ramène à la matière. Euh, mais euh, s'il y en a quatre à retenir, puisque ce sont les corps qui vont, euh, qui vont euh, parler les uns aux autres, c'est euh, le corps éthérique, le corps astral ou vital, euh, le corps mental et après, vous avez toute une ribambelle de corps divin. Parce qu'on peut encore aller plus loin hein, au niveau de, de tout ça. On n'est pas obligé de s'arrêter à 7. Mais il faut savoir que plus vous allez rayonner, plus votre corps sera petit. Donc, on démarre avec le corps éthérique, qui est le plus grand. Et puis, euh, plus on rentre à l'intérieur de soi, et plus on se centre dans le cœur, <rire> plus on se centre dans le cœur, j'aurais pas dû mettre mes lunettes en fait.
0: <rire> Moi je rigole parce que tu dis plus, plus votre aura est grande et plus vous êtes petit, alors je me dis attends déjà dans la non, vie, plus je ne peux votre pas 1m60 <rire> avec mon aura obèse. Je sais pas plus votre aura fait. est grande, en fait, plus le rayonnement est grand,
1: euh, comment on dit ça Un grand rayonnement vient d'un corps tout petit. Je vous l'ai dit, le, le rayonnement du corps éthérique, c'est vraiment la toute première couche à quelques centimètres autour du corps. Et puis après, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Mais on fonctionne comme les, comme les poupées russes. Et donc, la poupée la plus petite qui est à l'intérieur de nous et qui est centrée dans le cœur, qui est en lien avec les connexions divines, etc., elle est minuscule, mais elle a un rayonnement énorme. Plus vous bien. êtes centré dans le cœur, oui
0: non, je, ça, ce que tu dis, ça me fait penser au dessin animé. Je ne sais plus comment il s'appelle, euh, les, les cinq... Tu sais celui avec Jack Frost Tu connais ce dessin animé pour enfants euh, Avec les, les, les personnages qui représentent... Il euh, le, y a le Père Noël, le Lief de Pâques, la fée, des, la fée des dents, etc. Et en fait, à un moment, le, le Père Noël explique euh, à un autre personnage... Euh, qu'on a chacun à l'intérieur comme une petite poupée, la plus petite de toutes les poupées russes et que cette poupée euh, en quelque sorte, contient notre essence et que quand on a réussi à contacter cette poupée euh, à, la, à connaître sa couleur et sa, son apparence particulière son, son, sa vibration particulière et eh ben, on a touché vraiment au cœur de notre être, de qui on est et on ja ne peut plus jamais être perdu on ne peut plus jamais ne plus savoir pourquoi on est sur terre, euh, qui on est etc. et donc à la fin du film, effectivement, le héros découvre sa, sa, sa vraie identité et le Père Noël lui offre sa petite poupée russe à son effigie. Donc, je trouve que ça reprend vraiment ce que tu...
2: Ah ce oui, c'est
0: exactement
1: là. ça. C'est tout à fait ça, Jordi, les frissons, en plus. Aussi. Mais, mais c'est exactement ça, quoi. Euh, plus la poupée est, plus est petite, plus le rayonnement sera grand. Plus la poupée est petite... Jean, Jean bégué et plus vous vous rapprochez de cette part divine et de votre essence et, et de, votre, de votre être, de votre raison d'être. Euh, il est possible que certains d'entre vous, durant des méditations, se soient retrouvés et aient fait des voyages et des sorties astrales énormes. Moi, ça m'est arrivé euh, une fois où ça m'a été très, très, très difficile de revenir... Et euh, c'était tellement douloureux pour moi de revenir euh, euh, dans, dans mon corps, hein, vraiment d'occuper tout cet espace et de revenir sur terre que j'en ai pleuré, j'en ai eu un, un, un blues de fou. C'était, euh, c'était, euh, j'arrivais pas à me remettre. Mais pas de tristesse, mais j'avais pas envie de revenir. Je savais que je vais revenir, j'en avais pas envie. Et en même temps, euh, je m'étais vraiment connectée à la source. Ça, j'en suis persuadée et ça, personne ne me l'enlèvera. Ce jour-là, je me suis vraiment connectée à la source et, et j'ai compris qui nous étions et comment on fonctionne. Euh, je n'ai pas euh, de manière consciente, régulière, cette, cette connexion. Bah, forcément, je suis humaine. Je pense que si on m'apportait cette connexion-là de manière permanente, j'aurais plus du tout envie d'être sur cette planète. Mais... Euh, de ressentir ça mais ça vous amène un bien-être et un bonheur de fou et puis après le reste est un peu plus euh, plus soft plus, plus cool quoi de manière générale et puis euh, dans ces moments-là on, on comprend qu'en fait on est vraiment là juste pour un passage et on arrête de se prendre la tête avec des choses qui ne font plus sens euh, malgré tout on reste des personnes humaines et des, des, des âmes dans un corps humain elle est magnifique je
2: voulais juste montrer que
0: Ma poupée russe opine du chef et suit attentivement la
2: <rire> conférence <rire> en compagnie de la
0: grande poupée russe qui est également présente. Est ça. Voilà, Pour
2: vous ben de... voilà on voilà. a… Vous avez Le la grande conçu. aura.
1: <rire> voilà, non, non, oui, la grande aura par la petite poupée et, et, et la petite aura par la grande poupée. C'est vraiment l'inverse. Il y a toutes les
0: poupées, euh, intermédiaires, hein, mais je ne pouvais pas vous les sortir toutes. Donc... Voilà.
1: Mais on fonctionne vraiment comme ça. Hein. Tous nos corps sont, sont, sont superposés depuis le centre. Où vous imaginez vraiment la taille d'une perle, je pense. Hein. Si ça se trouve, c'est même plus petit. Et puis, vous grandissez, grandissez, grandissez. Et puis, alors, au même titre que nous avons nos corps, euh... Euh, nos, nos, nos corps nous, la terre aussi a les siens mais euh, pour la terre on appelle ça des plans le plan Alors le plan éthérique de la terre il est euh, à peine en dessous euh, de la première couche de, de la terre comme pour nous c'est le plus grand euh, au niveau diamètre euh, et c'est celui qui, ray, qui rayonne le moins et puis plus vous entrez dans les couches et plus vous allez au centre de la Terre et plus vous avez le rayonnement qui est grand. J'en reviens à ce que je vous dis depuis maintenant euh, plus d'un an qu'on se côtoie sur, euh, sur euh, de terre et d'étoiles euh, plus vous êtes ancré, donc plus vous êtes connecté à la Terre et à son centre plus grand sera votre connexion Peut-être que ça vous parle encore plus comme ça, parce que vous allez, pour pouvoir vous entrer au centre de la Terre, vous êtes obligé de vous connecter avec euh, votre corps à son plan pour qu'il soit. Et donc forcément, ça donne un rayonnement énorme et vous remplissez l'univers, quoi. Et c'est dans ces moments-là où on se retrouve vraiment et on, on comprend qui l'on est. C'est dans ces moments-là. Je, je, je vous encourage vraiment et je souhaite à tous euh, d'arriver à ça un jour parce que c'est vraiment une, une expérience magnifique. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Et, euh, et voilà. Donc, je vous disais, donc c'est clair, le clair ressenti, hein, tout ce que vous avez au niveau de, de, du toucher, etc. Mais c'est aussi lui euh, qui, d'une certaine manière, vous fait ressentir l'énergie de l'autre quand vous approchez vos mains etc c'est vraiment avec votre corps éthérique et avec cette énergie là que vous vous connectez aux autres
0: et Je trouve que c'est très bien que tu nous parles de notre connexion au, au corps subtil de Gaïa parce qu'effectivement, quand on est sensible, euh, il arrive qu'on ressente euh, dans notre aura, dans nos corps et, et dans ce qui enveloppe nos corps, euh, des choses qui ne nous appartiennent pas en fait, qui sont vraiment des choses qui sont en train de se passer euh, au niveau ça. collectif. Par exemple, moi j'ai constaté que depuis quelques temps, chaque fois que, alors moi ce n'est pas encore au niveau de ce qui se passe au niveau de la planète, mais chaque fois qu'il euh, va y avoir un orage, une tempête, une espèce de... de... De gros truc météorologique, ben, la veille, je suis dans un état psychédélique et je comprends pas pourquoi. Je suis nerveuse, un peu comme sont les animaux, hein, on dit toujours qu'ils qu sentent venir l'orage, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi. Chez moi, ça se manifeste avec à peu près 24 heures de décalage. Donc, le jour même, je ne comprends pas parce qu'il fait beau et je suis dans un état pourri. Et le lendemain, l'orage arrive ou la tempête arrive et je comprends qu'en fait, c'était ça qui a fait que j'étais mal la veille.
1: Mais C'est exactement ça. Alors, le, le, le plus bel exemple que l'on puisse avoir euh, de, de ces ressentis et de cette sensibilité énergétique, ce sont donc les enfants, à commencer par les bébés. Euh, je crois que tout le monde a eu l'occasion, même si vous n'avez pas d'enfant, d'avoir vu un bébé et de vous dire « mais qu'est-ce qu'ils ont à s'agiter comme ça à partir d'une certaine heure Pourquoi est-ce qu'ils pleurent ?» etc. etc. Vous avez les bébés, les bébés, les animaux et les personnes euh, âgées ou en fin de vie ont exactement la même sensibilité au même moment. Entre deux, on a tendance à la perdre ou voilà, à moins faire attention à nos ressentis. Mais le bébé, la personne âgée euh, ou alors, comme je vous l'ai dit, en malade en fin de vie et les animaux savent exactement à quel moment l'énergie euh, de la planète change euh, change de vibration change au niveau des, des Hertz hein, on parlait des ondes de Schumann et ils ressentent ce changement vibratoire de, de la planète et ça les perturbe fortement donc les bébés vont se mettre à pleurer et ceux qui sont un peu plus grands sont excités on ne peut plus rien en faire moi j'ai un chien à la maison euh, il est intenable à cette heure là il se met à me faire des bêtises, il va dans tous les sens et il fait vraiment l'idiot, mais au point à me faire sortir de mes gonds parfois, comme c'est arrivé ce soir. Euh, et puis, vous avez les personnes âgées qui angoissent, les personnes en fin de vie qui angoissent fortement. Et pour l'avoir expérimenté, euh, je peux vous dire que c'est vraiment pas du chiquet. Euh, ça tombe… Alors pour savoir à quel moment ça arrive. Et puis je, je vous donne cette information-là parce que si un jour vous avez une personne malade, quand on est malade, on n'est pas obligé d'être en fin de vie, mais quand on est malade, on est très réceptif à ça aussi. C'est là où il va y avoir le pic de fièvre, etc. Euh, ça tombe en, au moment où la, où la nuit tombe. À partir du moment où vous avez cette lumière qui descend et, et la nuit qui arrive, c'est la transition énergétique et c'est à ce moment-là où il y a les plus fortes réactions.
0: Il y a Marielle qui nous parle aussi des personnes déficientes mentales. C'est vrai que je pense aux handicapés, aux autistes, euh, mm -hmm. qui peuvent aussi euh, ressentir plein de choses, en fait.
2: Oui, tout à fait. Euh, et
0: elle nous dit quand il allait, ne il allait neiger, ils étaient hyper agités. C'était mon baromètre. C'est ça. C'est exactement ça. Excusez-moi. Elle juste...
1: Euh, c'est exactement ça ouais. Ouais, ouais. c'est euh, quand il va neiger ou... alors après il y a ces, ces fameux moments là comme tu disais tout à l'heure hein, euh, quand il va neiger, quand il va y avoir un orage etc et puis on, on, on le dit moi je sais que euh, ma mère nous disait souvent quand on était gosse euh, tu sens la neige ou tu sens l'orage euh, parce qu'on devient complètement on devient insupportable
0: ah bah oui, moi bah, bon, j'ai été prof, bon, je peux bon, confirmer hein, les, les élèves, les jours de, de, de pré-neige, euh, on ne les tient pas hein, dans les classes. C'est ça, et puis on sait qu'il
1: va y avoir un changement, un changement météo, on ne sait pas forcément lequel, mais on se dit « Ah, ça sent la neige ». Nous, on avait cette expression-là, puisque là où j'ai grandi, on avait la neige, mais on avait cette expression-là, « Ça sent la neige », c'était assez rigolo, mais c'est vraiment ça.
0: Et les puis il y a ce ils fameux. Ils font la neige. C'est-à-dire qu'avant que la neige arrive, on voyait les enfants qui commençaient à, à s'agiter. Ils faisaient la
1: neige, ouais, c'est rigolo. Ouais. Et puis, euh, mais par contre, au quotidien, à ce changement vibratoire entre le jour et la nuit, c'est vraiment l'heure fatidique à laquelle euh, il va y avoir ces réactions-là. Et puis après, nous, on peut avoir quelque chose à ce moment-là, une réaction physique qui se fait ressentir. Mais si vous êtes en pleine forme et que vous vous sentez bien, elle sera moindre. Et vous ne ferez pas attention à ça. Mais si vous êtes malade, c'est le moment où la fièvre va remonter, c'est le moment où on va se sentir à nouveau mal à la tête, etc. etc. Mais c'est vraiment parce qu'on ressent ce changement vibratoire de la planète. Et, et pourquoi on en parle quand on parle de l'aura Parce que euh, c'est avec euh, ces, ces rayonnements, avec ces corps-là, tous ces corps subtils, que l'on ressent ces changements vibratoires et donc quand vous, voulez, quand vous êtes euh, en, en connexion alors je vais parler d'un domaine euh, que, je, que je pratique au quotidien hein. lorsque vous êtes en, en connexion d'âme à âme et on l'a vu, on a, eu, on a animé des ateliers où on vous emmène à, à ce genre de rencontres et de connexion pour vous montrer euh, ce que ça fait etc et bien vous vous connectez avec votre corps astral et puis, euh, va se rajouter au corps astral euh, le corps mental pour interpréter les ressentis. Euh, va se rajouter le corps éthérique pour interpréter les ressentis de manière physique. Euh, quand je suis en soin, je peux dire à la personne à qui je fais le soin énergétique euh, « Est-ce que vous avez un problème avec l'estomac ?» Parce que j'ai l'estomac qui va me faire mal, alors on va me faire ressentir la douleur. On va me faire ressentir une douleur au niveau du genou, c'est qu'il y a peut-être un problème avec le genou ou alors carrément une mémoire karmique en lien avec une amputation ou une problématique comme ça, mais je le ressens physiquement parce que je suis connectée. Euh, à l'âme de la personne donc à tous ces corps éthériques euh, tous ces corps euh, énergétiques pardon et puis euh, ils vont me donner à travers les miens des informations que je vais pouvoir retranscrire verbalement voilà c'est je je, je... Je fais ça tous les jours, mais pour moi, ça reste un moment magique, vraiment, de pouvoir avoir ces ressentis-là. Après, vous pouvez très bien avoir ce genre de, de ressenti. Hein, moi, au début, sans savoir ce que c'était, comment ça fonctionnait, euh, le fait d'être assise à côté de quelqu'un, euh, je sentais une douleur physique euh, qui arrivait comme ça de nulle part je ne savais pas ce que c'était et puis petit à petit je commençais à demander est-ce que tu as mal au dos, est-ce que tu as mal ici, est-ce que tu as mal là parce qu'il y avait cette connexion énergétique qui se faisait du fait d'être côte à côte et euh, donc je pouvais dire il y a une douleur à tel endroit après souvent on a l'effet miroir euh, on va avoir mal à droite mais parce qu'on est en face de la personne et pour elle, c'est la gauche. Donc, il faut savoir faire ces différences-là aussi.
0: Tout à l'heure, tu nous as parlé des, des auras décalées, par exemple, et puisque là, tu, tu nous parles un petit peu de ce que tu fais en soins. Euh, je ne sais pas si tu avais prévu de nous parler ce soir justement un petit peu des... Alors, je ne vais pas dire les maladies de l'aura, mais des dysfonctionnements de l'aura. Je sais que l'aura peut oui. être euh, fissurée, peut même fracée, il peut y avoir des fuites, oui. euh, il peut y avoir carrément des fractures. Euh, est-ce que tu, tu vas nous parler un peu de ça ou est-ce que ce sera l'objet d'une autre Non
1: non non non, c'est dedans, mais tu fais bien d'en parler parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens en plus. Donc c'est bien, tu me recadres un peu.
2: Un rôle, t'as dit <rire>
1: Oui, elle, elle joue son, elle joue, elle, se joue, elle se prend pour métatron en fait dans les émissions. En
0: <rire> <rire> le métatron russe qui vient jouer avec les poupées pour te guider dans ton dans ton exposé Nicole c'est
1: ça oui, alors tout à fait au niveau de l'aura vous pouvez avoir euh, apercevoir hein, la couleur de, de, de l'aura d'une personne alors on va prendre l'exemple du vert j'aime bien prendre l'exemple du vert pourquoi parce que c'est déjà en lien avec le cœur euh, le vert est en lien aussi avec la guérison. Et puis, vous allez pouvoir apercevoir l'aura d'une personne. Tout d'un coup, vous allez vous dire, oh c'est très vert chez elle, c'est très vert. Mais alors, ça va être quoi comme vert Un vert lumineux, un vert plutôt sombre, un vert euh, avec des espèces de, de taches noires dedans ou comme des fissures, comme disait Sylvie tout à l'heure. Euh, et puis, tout ça a une symbolique. Alors, quand vous avez le vert, euh, l'impide, j'ai envie de dire, le vert plutôt clair, lumineux, c'est que euh, l'aura de cette personne, euh, donc qui est en lien avec le, le corps astral, va bien. Que c'est une personne souvent, euh, cette aura-là va souvent ressortir, euh, cette couleur-là va souvent ressortir plus au niveau de l'aura. Ça va être chez les médecins, les personnes qui sont dans les soins. Euh, les personnes qui sont thérapeutes euh, dans l'énergétique, etc. Quand l'aura se fonce, euh, des fois il y a un problème d'ego. Et ça, on le voit hein, chez certains... Euh, alors, je ne vais, vais pas taper sur la tête des médecins, parce qu'on prend l'exemple des soins. Mais certains médecins euh, euh, qui, qui, qui ont le melon, comme on dit... Hein.
0: Mais tu sais, chez les thérapeutes énergéticiens, ça existe aussi. Hein. Il y en a aussi hein, chez les énergéticiens,
1: bien sûr. Et euh, donc... Euh, vous avez euh, la couleur qui va se foncer. Il peut y avoir un problème d'ego, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a euh, ce qu'on appelle le syndrome du, du sauveur. Alors, euh, je suis passée par là. Hein. Je ne sais pas de quelle couleur était mon aura, mais à un moment donné, on m'a dit, euh, arrête de penser que tu vas pouvoir sauver tout le monde. Et C'était à une période où, où j'avais euh, une, euh, une amie très chère à mon cœur qui était euh, vraiment malade. Et je m'en voulais de ne pas arriver à la à la sortir de, de sa maladie, malgré tous les soins que je, je pratiquais et que je sollicitais pour elle. Euh, et on m'a dit, mais tu souffres du syndrome du sauveur. Et on passe tous par là. Euh, même chez les thérapeutes et les énergéticiens, on passe tous par ce syndrome du sauveur où on a envie vraiment de pouvoir faire un maximum et au mieux pour tous. Et euh, c'est important de, de le reconnaître. Et quand on accepte le fait qu'une personne peut s'en aller et quitter cette planète en étant guérie euh, sous un sur un autre plan que que le, le, le plan charnel, eh bien, ça va beaucoup mieux après. Mais euh, voilà. Donc une aura, une aura qui fonce. Mais alors après, c'est pareil. C'est ça s'adapte à toutes les couleurs. Hein. Une aura qui fonce, il y a un problème d'ego, il peut y avoir un problème justement de négativité cette fois-ci, mais vraiment d'intention de, de, négative que, que cette personne reçoit, ou ça peut être une personne euh, qui y est dans la négativité et qui pratique la négativité. Parce que dans l'énergétique, on peut aller dans la lumière et on peut aller dans l'ombre. Hein on a les deux choix, hein. et puis souvent c'est tellement, tellement facile de plonger du côté sombre, de toute façon ça va tellement vite, euh, qu'à partir du moment où vous manipulez quelqu'un ou vous forcez quelque chose chez quelqu'un, ça devient déjà de la manipulation, donc c'est déjà négatif donc vous pouvez avoir euh, cette aura qui fonce à ce moment-là et puis quand il y a des fissures au niveau de l'aura, des fissures énergétiques et des zones un peu trop sombres, eh bien cet aura qui, qui sert vraiment au corps physique euh, d'armure et de bouclier, euh, quand elle est fissurée, ce qui se passe, c'est que le corps physique n'est pas protégé. Donc, quand on, va, euh, quand on arrive à faire le lien, et c'est ce qui se passe dans les soins énergétiques, entre euh, la problématique de l'âme et euh, le lien avec la, 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 la réaction physique, on peut soigner les deux côtés. Et le corps ne se soigne pas sans, sans le soin de l'âme et l'âme ne se soigne pas sans le soin du corps. Il faut vraiment que ça aille ensemble. Vous pouvez éviter euh, d'être malade. On peut éviter des maladies euh, dans, dans le corps. Moi, la maladie, certaines personnes appellent ça le mal a Moi, je préfère appeler ça lâme adie. Et lorsque l'âme vous envoie une information euh, qu faut, euh, qui, qui a besoin d'être euh, apaisée euh, et pacifiée, euh, si ça n'est pas fait, eh bien le corps va le manifester. Euh, avec un problème de, de douleur au niveau du dos, avec euh, des problèmes digestifs, euh, des tachycardies, enfin des migraines, euh, sinusites et compagnie. Et ça va vraiment toucher chaque zone du corps qui a une problématique. Vous pouvez la relier au chakra correspondant et donc au corps qui a une problématique. Et c'est dans ces couches-là que l'on travaille en énergétique. Ça ne veut pas dire qu'après le corps physique, il ne faut pas l'aider avec des compléments alimentaires, même avec les médicaments. Hein. Euh, la médecine, elle est, elle est, elle est fort utile, Et puis, euh, mais c'est bien quand les deux arrivent à travailler de pair.
0: Alors, qu'est-ce qui crée ces, ces fissures C'est quand il y a des chocs émotionnels ou physiques
1: alors ça peut être dû à des chocs émotionnels, ça peut être dû à un choc physique qui a une répercussion sur l'âme et la grande majorité de ces euh, de ces fissures aujourd'hui, elles sont en lien avec nos vies karmiques, avec toutes ces blessures qui n'ont pas été soignées euh, et comprises dans nos autres vies. Alors on, on, on le sait, hein, si vous partez du principe que le temps est linéaire et non euh, linéaire et circulaire et non pas linéaire vous comprenez qu'on vit toutes nos vies en même temps que c'est un cercle sans fin et quand on peut avec l'âme remonter le temps et aller toucher du doigt euh, là où est le blocage énergétique euh, en lien avec une expérimentation qui a été faite à un moment donné eh bien on peut changer cette intention énergétique et donc on reprogramme euh, ce corps cette partie d'aura de, de, avec une nouvelle information positive et guérie et elle va renvoyer à travers son, ses corps, au corps physique les nouvelles informations et on peut du jour au lendemain se dire, ah bah tiens c'est étonnant, j'ai plus la pointe que j'avais dans le dos, etc.
0: Et alors toi qui pratiques la, la, refra la refragmentation d'âme dans certains soins, est-ce que quand tu refragmentes l'âme, ça répare aussi l'aura Est-ce que quand l'âme euh perd certains de ces morceaux Ça se répercute aussi sur l'aura
1: Oui, parce que, parce que l'âme, pour moi, c'est l'aura. Donc, euh, une refragmentation d'âme, c'est quand… Euh, vous avez un choc alors j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il a l'air anodin mais il est hyper important un enfant qui a son tout premier jour d'école sa maman l'amène à l'école elle le laisse là il a peut-être jamais été séparé de sa maman ou très peu et chez des personnes qui connaissaient bien il entre à l'école et c'est un choc émotionnel et il y a des enfants qui se mettent à hurler et qui pleurent et, et la première chose qu'on dit aux parents c'est pas grave ça va se passer vous inquiétez pas ça va passer en même temps on n'a pas 36 000 solutions non plus que de dire ben, on va le laisser il va s'habituer et souvent je me retrouve euh, quand, je, quand je pratique justement les, les lecteurs et que je me retrouve en refragmentation avec des souvenirs d'un épisode de l'enfance où l'enfant était euh, choqué parce que euh, son premier jour d'école a été une, une horreur et quand on se ramène à cette mémoire là on voit cet enfant qui vit cet épisode-là en boucle. Alors, on va aller le chercher, on lui parle, on le ramène avec soi, et donc on ramène cette part d'âme qui s'est perdue dans ce temps linéaire pour reconstituer l'âme, euh, de, 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 de compléter cette part d'âme et cette âme qui a perdu son petit fragment, là, et puis pour continuer l'aventure ensemble. Imaginez votre âme, euh, donc votre aura, c'est une énorme boule énergétique, et de temps en temps, il y a un truc qui fait qu'elle a peur, elle n'a pas envie de continuer, etc. Ça se passe dans les différents corps, et hop, il y a une étincelle, une boule de cette énergie qui saute et qui reste suspendue là dans le temps. Et ce sont ces morceaux-là que l'on va chercher lorsque l'on fait une refragmentation d'âme qui est en lien avec des mémoires de cette incarnation ou d'autres vies, très souvent aussi. Mais c'est voilà. ça, on reconstitue l'âme. Et la réaction et la réponse qu'on me donne la plupart du temps dans ces moments-là, quand je dis alors, comment est-ce que tu te sens, euh, remplit. Mmh. Voilà, on a l'impression de boucher les trous. Voilà, c'est très amusant.
0: Oui, on se sent un nouveau entier en fait. Mmh, mmh. Alors sur le chat, ils sont en train de s'entraîner sur toi. D'accord. <rire> euh, Fatima <rire> qui me dit Je vois du rose autour de la tête de Nicole, suis-je la seule Et Marielle lui répond Je vois d'autres couleurs, ça change. Alors, je ne sais pas si tu avais prévu de, de nous faire faire certains exercices euh, ou si tu avais réservé ça pour l'atelier qu'on va proposer le 3 mars, justement autour de l'aura. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu peux peut-être proposer pour donner un peu un avant-goût de l'atelier aux gens oui. euh, et qui voient ou qui ressentent ce qu'on peut faire avec son aura
1: oui, alors moi je vous propose euh, ce fameux exercice euh, qui, qui correspond au jour où euh, Sylvie s'est rendue compte qu'elle avait euh, une âme obèse, <rire> Laura <les> obèse.
0: <rire> Demain dans les journaux, l'âme <rire> obèse de Sylvie. Ce sera, ce sera super tout le monde. <rire> c'est ça.
1: Alors, si vous voulez bien, on va pratiquer ce petit exercice où vous allez apprendre à visualiser votre propre lumière. Parce que finalement, Laura, c'est une lumière. C'est votre âme et c'est la lumière. D'accord euh... Donc, moi, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est euh, de vous asseoir confortablement ou vous, vous couchez, vous faites absolument comme vous voulez, mais vous pouvez très bien le faire assis, il n'y a aucun problème. Les pieds sur le sol, ce qui vous permet d'être en plus de ça, bien en contact avec le sol, et donc, même si vous êtes au dixième étage, vous êtes en contact avec la matière, donc vous vous ancrez. Et puis, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux, et vous
2: respirez tranquillement, calmement. Vous inspirez, vous expirez pour arriver à détendre complètement votre corps. Inspirez, expirez. Et à l'expire,
1: vous sortez de votre corps tout ce qui ne vous intéresse plus, tout ce qui n'est plus utile pour vous ici, maintenant. Et vous continuez à inspirer, expirer calmement, jusqu'à obtenir une respiration tout à fait normale. Je vous invite maintenant à vous visualiser à l'intérieur de votre corps, exactement au modèle, comme le modèle de cette fameuse poupée russe dont on parlait tout à l'heure. Votre enveloppe physique, votre enveloppe corporelle est tout autour de vous et vous, vous êtes à l'intérieur de ce corps. Et vous
2: ressentez, vous visualisez votre lumière à l'intérieur de votre corps. Vous allez maintenant pousser cette lumière sur
1: l'extérieur de votre corps, tout autour de vous, en gardant ce corps au centre, mais
2: vous ne l'expulsez que sur quelques centimètres. Vous vous habillez de cette lumière, en quelque sorte. Et vous continuez à visualiser
1: votre corps à l'intérieur. Mais la lumière n'a pas quitté votre corps. Elle est à
2: l'intérieur de votre corps et elle l'enveloppe comme un habit, juste tout autour de votre corps physique. Maintenant, vous allez continuer à pousser cette lumière aussi loin que vous le souhaitez. Vous pouvez remplir la pièce, votre maison. Vous pouvez sortir de la maison et continuer à pousser cette lumière tout autour de vous, aussi loin que vous le voulez. Et vous maintenez toujours votre corps physique au centre.
1: Et vous continuez à pousser cette lumière, continuez à pousser votre aura, continuez à pousser votre âme jusqu'à remplir l'univers. Vous rentrez dans le ciel et
2: vous vous apercevez que la planète Terre est toute petite sous vos pieds. Vous êtes toujours en connexion avec la Terre grâce à votre corps physique. Et vous expansez toute votre lumière autour de vous, aussi loin que vous pouvez. Puis vous allez revenir doucement. Vous allez réduire ce rayonnement.
1: Vous n'en avez certainement pas envie, mais vous allez réduire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et vous l'amenez autour de
2: votre corps à quelques centimètres, juste ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. C'est dans cet état de rayonnement, avec cette lumière juste autour de vous, que vous êtes au quotidien. de vous connaître, lorsque vous méditez, vous soyez, vous, lumière, un peu loin de vous, moins que vous avez besoin que vous voulez vous protéger lorsque vous êtes
1: dans un lieu public vous ramenez cette lumière au plus près de
2: votre corps mais vous ne la laissez pas rentrer totalement. Voilà...
1: Cet exercice, vous pouvez le pratiquer au quotidien, une fois, deux fois par jour, tous les jours, une fois par semaine, comme vous voulez. Et vous allez euh, vous, vous entraîner avec ça à prendre conscience de la lumière, prendre conscience de votre âme, de la place, de l'endroit où elle se trouve.
2: Et puis vous pouvez jouer avec cette lumière. Je ne t'entends pas, Sylvie.
0: J'avais coupé mon micro pour ne pas faire de bruit pendant ta, ton exercice. Je disais aux gens que s'il y en a qui veulent partager leur, euh, leur expérience justement avec ce, ce, fameux, euh, <rire> ce fameux exercice de l'aura qui m'a été insupportable quand il a fallu que je, je rétrécisse la mienne, euh, allez-y si, si vous voulez partager ce que vous avez ressenti. Ou si vous avez d'autres questions, de, de choses qu'on n'a encore pas abordées euh, sur l'aura, euh, n'hésitez pas à les poser euh, sur le chat. Voilà, pour l'instant, tu peux continuer, je te lirai mmh. s'il y a des, y a des choses. Alors, cet exercice-là,
1: il sert vraiment à prendre conscience que l'on n'est pas juste ce corps, mais qu'on est vraiment une énergie qui habite tout ça. Euh, pour vous donner une explication, euh, le, le corps éthérique, euh, donc c'est ce fameux corps que je vous ai dit qui correspond au corps physique qui est juste sous la peau. C'est ce corps-là qui vous permet de cristalliser l'énergie pour former votre corps physique. Et c'est cette énergie éthérique qui cristallise tout ce qui est physique autour de vous. Euh, J'aime bien donner l'exemple de la, de la molécule d'eau, H2O, un atome d'hydrogène, deux atomes d'oxygène. Vous les mettez ensemble, vous avez de l'eau, vous les séparez ces atomes, on ne voit plus rien il y a des atomes d'oxygène qui circulent et il y a des atomes d'hydrogène qui circulent. Et lorsque vous rassemblez un hydrogène et deux oxygènes, vous obtenez de l'eau, donc une forme liquide de l'énergie. Et nous sommes faits comme ça. C'est ce qui fait aussi que lorsque l'on s'en va, lorsque l'on est au ciel, comme j'aime le dire, la vie ne s'arrête pas, on change juste de forme. On change de forme énergétique, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait rire
0: non, Je pense à des trucs idiots.
2: <rire> c'est pas grave. Non, c'est parce que
0: tu nous parles de l'eau. Alors, j'imaginais que quand on est au ciel, on se transforme en grosse flaque, tu vois. <rire>
1: <rire> ah ben non, parce que sinon, ça veut dire qu'on reprend matière.
0: C'est vrai.
2: <rire> non, alors, non, non, plus
0: sérieusement, je peux te lire le témoignage de Marielle sur le chat mm -hmm. au sujet de ta petite pratique là, avec Laura. Elle dit pour, comme, que comme pour moi... Euh, c'était difficile pour elle de faire revenir son aura vers elle et qu'elle était de couleur jaune.
1: J'en doute pas. <rire> Merci Marielle. Mais euh... je suis pas du tout étonnée. Pas non plus. Alors le jaune, alors le jaune est synonyme d'une activité intellectuelle intense. Alors là, je l'entends rire déjà.
0: <rire> Marielle, t'es une intello. T'avais caché ta vraie identité. Einstein, sors de ce corps
1: mais je sais pourquoi en plus, en plus ça correspond mais tellement avec ce qu'elle est et, euh, donc le jaune c'est le plexus solaire mais c'est aussi euh, synonyme d'une activité intellectuelle intense euh, le fait d'être intellectuel ne fait pas de nous euh, euh, forcément des gens euh, <rire> enfin je veux dire on peut être intellectuel et idiot
2: <rire> tout à fait c'est la, la
0: définition des melons
1: c'est ça. Et donc, lorsque le jaune de, de Laura euh, est boueux, euh, ça traduit la ruse, l'avidité ou encore l'égoïsme. Voilà.
0: Et le jaune, pour moi, c'est la joie aussi. C'est la couleur du plexus. Et Marielle, c'est oui. quelqu'un de très joyeux, marrant.
2: Oui. Oui.
0: Alors, j'ai un autre retour de Cathy, euh, Cathy lati qui dit qu'elle a ressenti une grande plénitude je me suis sentie très haute, pas envie de revenir effectivement et pourtant je suis sur l'ordinateur familial avec le foot en fond sonore. Alors Franchement, Cathy, chapeau de suivre une émission sur Laura avec le foot à l'arrière-plan.
1: Ah <rire> oui, mais alors je ne me souviens plus, euh, Cathy, de quelle couleur euh, je t'avais parlé quand on a fait euh, la couleur. Alors là, communauté. pour l'instant, elle
0: ne parle pas de couleur, hein, elle dit juste, elle, elle parle de la taille de Laura.
1: En dessous, elle remet quelque chose. Ah, elle a remis quelque chose oui, elle n'est pas certaine ah, de la je couleur. Je ne suis pas certaine de
0: la couleur et comme Nicole a vu une couleur lors de la communication avec Croquette, j'ai peut-être été influencée, je verrai en replay, Bleu et verte.
1: Non, mais je ne pense pas, que tu, je pense pas que, que, que tu es influencée. Forcément, lorsqu'on fait ce type d'exercice, le corps mental, je vous en parlais tout à l'heure, est là pour vous amener des infos. Mais le rôle de ce corps mental c'est de pouvoir ramener dans la matière, donc à ce fameux cerveau disque dur, une traduction de ce qu'il a ressenti au niveau vibratoire.
2: Oui, c'est pour ça
0: que oui, des fois il est mis à, à rude épreuve, parce qu'en fait il reçoit, ça, moi je dis toujours c'est un traducteur en fait, hein, il reçoit des infos en forme de code de lumière, et il faut qu'il arrive à retraduire ça euh, dans un langage traduisible avec des mots humains, sachant que dans notre réalité humaine, il y a des expériences qui qui n'existe pas par rapport à ce qu'il reçoit comme information. Donc C'est ce comme un traducteur qui doit parler d'une réalité qui existe dans un autre pays en la traduisant avec les mots du pays dont il est natif. Et Franchement, des fois, ce n'est pas évident.
2: Mmh.
1: Euh, je vais quand même te donner, euh, Cathy, les, les, la signification du bleu et du vert. Donc Le vert, il est symbole d'équilibre. Euh, Lorsqu'il éclaire, il traduit la guérison. Je vous parlais de guérison tout à l'heure. Euh, et là, ils disent que Laura est principalement de couleur vert émeraude, sera quelqu'un de profondément engagé dans l'art de la guérison. C'est ce que je vous disais, ça va toucher les thérapeutes, les gens qui aiment soigner, guérir, etc. Euh, et puis, de toute façon, quelle que soit la couleur, quand elle sombre comme ça, euh, ça c'est valable pour toute la palette, hein. euh, dès qu'on rentre dans du sombre. Euh, ça retrace de l'égoïsme euh, et puis de la, de la perfidie enfin fait, des personnes mal intentionnées. On, les, on peut les repérer avec une couleur d'aura particulièrement sombre, mais on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à l'aura. Il suffit de regarder comment la personne s'exprime, euh, son regard. Et puis dans le, les yeux, vous savez que les yeux sont le miroir de l'âme. On, on voit absolument tout là-dedans. Et puis, le bleu, il est associé au sentiment religieux et à l'intuition. C'est la gorge aussi. Hein. C'est aussi cette, ce chakra-là qui nous permet de mettre des mots sur, sur les mots, M-A-U-X, et de, et de mettre des mots sur, sur nos ressentis aussi. Hein.
0: Alors J'ai une question très intéressante de Gabriel qui demande si avec ta, ton, la pratique de l'aura là, que tu viens de nous faire expérimenter, on peut s'auto-soigner on oui. Il dit. oui, bien sûr. Mais alors je, alors c'est amusant que Gabriel pose cette question.
1: Il connaît la réponse en plus. Non, euh, oui, oui, bien entendu qu'on qu peut s'auto-soigner. Ça
0: va intéresser d'autres gens.
1: Oui. Il s'est dit qu'il allait donner l'information d'une manière détournée par voilà, une question, mais je te connais, tout. Il <rire> est, est,
0: est, est diplomate, Gabriel. <rire> Bravo, Gabriel, pour ton effort de diplomatie.
1: <rire> il s'est dit, c'est l'émission de Nicole, je ne vais pas ramener ma science. <rire> et
0: en même temps, il a raison.
1: Oui, <rire> mais il a raison. Euh, bah, il a raison surtout de, de relever ce point-là. Oui, bien entendu qu'on peut s'auto-guérir. C'est clair et net. Euh, mais le meilleur moyen d'arriver à, à s'auto-guérir, c'est d'entrer dans sa propre lumière, comme on l'a fait là avec cet exercice qui semble tout bête et anodin, et puis après, euh, de, de, par le biais de la méditation, vous entrez dans cette lumière vous laissez s'ouvrir cette lumière autour de vous et vous entrez en méditation. Et quand vous entrez en méditation sans musique, sans accompagnement, sans rien, et que ça n'est pas une méditation ciblée sur un point précis, eh bien, vous avez les informations qui vous viennent. Vous pouvez avoir, vous pouvez pratiquer vous-même des exercices de refragmentation d'âme et tout. Il n'y a aucun problème. Bien entendu, qu'on peut se soigner. Et puis vous pouvez aussi, et ça on l'avait vu dans l'atelier vision quand on a fait l'atelier pour ceux que ça intéresse, euh, dans l'atelier vision, euh, il y avait un exercice pour aller voir ses, ses cellules, euh, son ADN, etc. Et la, la repulper et lui ramener toutes les couleurs. On avait parlé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et au-delà. Parce qu'on rééquilibre absolument tout puisque chacune de ces cellules est euh, remplie de toutes les couleurs et euh, donc forcément on les rééquilibres et vous pouvez aussi si vous n'arrivez pas à visualiser les couleurs et bien visualiser du blanc partout puisque le blanc est la réunion de toutes les couleurs
0: alors justement j'ai une question oh de même Gabriel qui nous demande j'ai vu du blanc et bien d'autres couleurs mais il arrive un moment où il n'y a plus de couleurs ça devient transparent oui, oui bien sûr
1: ouais. puisque la, la, la lumière en elle-même n'est pas blanche elle n'a pas de couleur, la lumière. On va prendre une lumière, si on prend la lumière d'une ampoule, forcément, on va avoir l'impression euh, euh, que, que la lumière est blanche. Mais quand on se promène dehors euh, en plein jour, qu'il fasse soleil ou pas, est-ce qu'elle a, a une couleur, cette lumière Vous allez, elle, elle, il va y avoir euh, Le ciel va se teinter d'une certaine couleur, euh, les nuages vont prendre une autre couleur, mais pourtant, c'est la lumière, c'est quelque chose de totalement transparent qui reflète ça prenez une vitre la vitre elle est transparente vous mettez un rayon de soleil à travers une vitre et vous allez voir les reflets qu'il va vous apporter hein. ça reste euh, bien sûr je crois que c'est l'état le plus pur pour moi de, de de sa propre lumière et de et de l'aura c'est jusqu'à en devenir totalement transparent ce qui fait que je, je t'en prie je vous en prie ce qui fait que cette fameuse aura lorsque nous ne sommes plus euh, incarnés, va se manifester et va euh, prendre la forme et l'aspect euh, qui lui est nécessaire pour se faire remarquer. Mais ça, il euh, y a eu une autre émission là-dessus <rire> qui donne des explications. Mais c'est en lien avec ça. C'est en lien avec l'âme, bien entendu.
0: Ok, bah écoute-moi, je n'ai pas d'autres questions sur le chat, je ne sais pas s'il y avait... Ah si, ah, pardon, Gabriel, euh, il, dit, il nous dit « on en arrive au corps cristallin ou au corps diamant ». Alors c'est vrai que tu ne nous as pas parlé de cela, mais ça faisait peut-être partie des noms euh, où tu disais qu'on peut les appeler... Ça fait partie
1: de tous ces corps, voilà, euh, c'est ce qu'ils appellent le corps kétérique et, et au-delà, ça fait partie de ces... Par divine de ces corps divins qui sont minuscules et, euh, et qui sont en lien avec le chakra couronne mais qui sont en lien avec le chakra de l'âme et avec tous les chakras euh, de connexion divine qu'on a au-dessus et euh, ce sont ces corps-là, cristallin, diamant, euh, ça va dépendre de, 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 de l'aspect qu'ils veulent bien nous montrer. Quand on a fait le cristal cœur, on a parlé de cette lumière qui est en nous, dans ce centre et dans le cœur. Le cristal cœur est une... Ben vous pouvez l'imaginer comme un gros cristal hein, que vous avez à l'intérieur de vous et puis on va l'allumer ou pas l'allumer. Donc, on va laisser passer la lumière et on va recevoir toutes les lumières à l'intérieur ou pas. Mais lorsque l'on active son cristal cœur, on parle aussi du diamant qui est tout autour de nous et qui nous protège, qui fait partie de nos corps. Et, et qui fait partie. Euh, la Terre en a un aussi et donc il y a aussi le plan correspondant au diamant, au cristal, etc. Euh, ce sont des niveaux vibratoires énergétiques différents. Euh, on l'amène sous forme de niveau parce qu'avec parce qu notre fonctionnement humain, on est obligé d'amener ça à des niveaux et puis d'imaginer qu'il y a des couches. Mais vraiment, tout est vraiment entremêlé. Il hein. n'y a pas... Euh, il n'y a pas d'étage, hein. c'est pas euh, c'est moi PRUM, euh, et toi tu viens
2: après
0: alors on a commencé en chantant Laura et maintenant on est en train d'allumer le, le, <rire> le diamant voilà donc j'ai pas d'autres questions, je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais encore partager euh, au cours de la conférence
1: euh, je ne crois pas je fais juste un petit tour ah oui, j'avais envie de, 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 de vous parler de quelque chose qui était très amusant lorsque j'ai préparé cet atelier c'est qu'effectivement on parle des différents corps et lorsque l'on parle du corps éthérique et donc du premier chakra donc du corps physique on est en lien également avec euh, donc je vous ai dit, hein, quand vous vous connectez euh, en méditation vous utilisez votre corps astral, puisque c'est celui qui va recevoir les infos, c'est celui qui sera en lien euh, avec le cœur, euh, et qui va aller chercher euh, le troisième œil, pour avoir la vision, chakra des oreilles, pour avoir l'audience, etc. Euh, le coronal, pour aller se connecter au guide. Euh, il va être connecté au corps mental, quand vous voulez euh, communiquer avec les esprits de la nature, par exemple. C'est un, une association du corps astral avec le corps mental. Quand vous voulez vous connecter à vos guides, c'est une association du corps astral avec euh, le, le, le corps céleste, ou kétérique, ou... ou Comment est-ce qu'on l'appelle un corps causal ou je ne sais plus. Enfin, il y a plein de, plein de noms euh, divers et variés pour expliquer les mêmes choses. Et donc, euh, vous allez vous connecter comme ça d'un corps à l'autre, donc d'une énergie à l'autre. Vous faites des associations de vos corps pour vous connecter à des plans vibratoires différents. Et quand vous associez tous ces corps ensemble, c'est quand vous vous retrouvez au centre de vous-même et que vous êtes connecté à votre lumière et à votre source. Voilà. Donc des fois, ça peut aider hein, d'avoir de, de, des, des explications un peu théoriques comme ça, en se disant, ah ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors, on laisse aller euh, vraiment son, son naturel et puis on se dit, bah, je rentre en méditation et on verra bien. Euh, mais des fois, d'avoir des petites astuces comme ça, ça calme euh, monsieur cerveau et euh, le disque dur parce qu'il a reçu des informations et puis euh, il a une explication sur ce que fait euh, tous ces corps merci voilà
2: euh... et puis
1: oui pardon de rebondir sur un truc c'est que ce fameux corps astral est en lien aussi avec les éléments et qui dit éléments dit l'archange sandalphon <rire> et puis euh, on en revient à ce fameux ancrage, les éléments sandalphon, l'ancrage pour pouvoir aller se connecter plus loin voilà. Toutes nos émissions sont un gros puzzle, en fait.
0: Ça. <rire> Donc vous pouvez retrouver, si vous ne l'avez pas vu, l'émission avec Nicole sur l'archange Sandalfon où elle vous parle justement euh, du lien entre cet archange et le monde des éléments talto qui font des fils, pas des fils. Enfin, regardez la conférence, vous comprendrez de quoi on parle. Euh, peut-être, j'ai plus d'autres questions je te propose pour finir de dire quelques mots de ce qui attend les participants de l'atelier qu'on va proposer sur Laura puisqu'il y aura un atelier euh, le 3 mars euh, mm -hmm. où on, on vous proposera justement des, petits, des petites euh, pratiques, un petit peu comme celle qu'on vous a proposé d'expérimenter au cours de cette émission, euh, mais pour aller plus loin justement, pour apprendre à, à... alors voilà moi, je, je parlerai de ce qu'on m'a demandé de faire et puis tu, tu peux parler aussi de ta partie
1: oui, alors pour ma part, pour l'instant, ce que, que l'on m'a montré, c'est que durant cet atelier, donc euh, ça ne va pas être quelque chose où on va faire beaucoup de théories avant, hein. ça ne va pas être euh, aussi long euh, que l'atelier de l'abondance, pour ceux qui ont eu un peu de mal à le suivre, euh, parce qu'on a fait cette émission avant. Euh, donc, durant l'atelier, vous allez recevoir pendant ce fameux voyage durant lequel, pour lequel je vous accompagne, un soin euh, pour tous vos corps. Voilà. Donc, attendez-vous à, bah, attendez-vous à tout, attendez-vous à rien, mais attendez-vous à ce que ça soit une explosion de couleurs et puis euh, que peut-être une couleur va ressortir plus qu'une autre et vous recevrez des informations euh, en relation avec le pourquoi cette couleur-là est ressortie plus que est-ce qu'il y avait des, des fissures énergétiques à, à résorber. Euh, pour moi, il va y avoir vraiment un gros travail qui va être fait sur tous vos corps pour euh, rééquilibrer tout ça. Et puis, euh, il y a un, un mantra, une phrase qui sera dite durant la méditation qui va être engrammée alors, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'apprendre par cœur, mais euh, à partir du moment où l'âme reçoit l'information, c'est OK pour elle. Elle n'a pas besoin que votre cerveau humain euh, ait besoin de répéter cette phrase, mais vous l'aurez dans l'atelier, dans la méditation, donc durant le soin, et puis après, euh, vous l'aurez par écrit si vous le désirez, il n'y a aucun problème. Et. Euh, vous irez à la rencontre de votre aura, alors de manière plus approfondie que ce qu'on l'a fait aujourd'hui avec cet exercice. Et je pense euh, sincèrement, par rapport à ce que j'ai vu, de ce que l'on m'a montré, que vous aurez euh, accès à plein de couleurs et à et à comprendre peut-être, peut-être qu'il va y avoir une, une communication avec votre propre âme en fait, où vous allez recevoir des infos de votre de votre premier guide qui pour moi est euh, vous-même, votre âme, voilà, avec votre propre guidance. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça pour certains euh, euh, d'entre nous.
0: Merci Nicole. Alors pour ma part, pour l'instant, on m'a pas encore orienté sur quelque chose avec les couleurs, peut-être parce que c'est Nicole qui va prendre en charge cette partie-là. Euh, moi, je vais vous apprendre à nourrir votre aura. En fait, l'aura est un, bah, comme Nicole l'a expliqué, est un corps vivant. Donc, comme tout corps, en fait, on peut la, Camille parlait de l'auto-soigner. On peut en fait euh, non seulement euh, faire entrer des choses dans son aura, euh, si on souhaite qu'elle les cultive et qu'elle les fasse fructifier. Et puis, on peut aussi lui demander de démaner certaines choses de sorte que l'aura va agir euh, comme la dit Nicole comme une sorte d'aimant. Euh, si vous croyez, vous vous intéressez à tout ce qui concerne la loi d'attraction, vous pouvez utiliser justement votre aura pour en fait euh, à travers votre aura amener à vous certaines choses. Donc c'est ce que je vous proposerai de d'expérimenter d'une manière alors totalement simple et ludique. Euh, c'est quelque chose que vous pourrez faire même avec vos enfants. Euh, parce que ça peut se, se combiner avec des, des choses qu'on peut faire en, en coloriage ou en peinture enfin, vous verrez voilà, comment vous serez inspiré mais en tout cas ce sera comme d'habitude avec moi quelque chose d'extrêmement simple euh, et ludique euh, qui ne demandera euh, ni connaissance ni euh, position compliquée euh, voilà, ça sera vraiment euh, totalement accessible et puis comme l'atelier n'a lieu qu'au mois de mars, euh, j'imagine qu'avec Nicole, on va être briefé entre-temps euh, pour d'autres choses, donc on n'a pas encore connaissance. On va sûrement euh, nous demander d'apporter dans cet atelier. Puis, Je crois que tu voulais préciser, Nicole, que les participants auront aussi un fichier. Que tu oui, as alors,
1: j'apporte je, je, une précision parce que maintenant que nous avons instauré le don libre dans nos soins et ateliers, cet atelier donc aura lieu le 3 mars à 20h30 euh, pour ceux qui s'inscrivent à l'atelier en direct euh, vous allez recevoir un fichier pdf avec un, un condensé de ce que l'on a vu ce soir les couleurs leur symbolique etc et puis pour ceux qui achèteront l'atelier en replay euh, à son prix euh, non à, à son prix ah, à son prix il y aura le fichier PDF qui sera envoyé avec. Pour ceux qui achèteront l'atelier en replay en don libre, le fichier PDF ne vous sera pas envoyé. Euh, ce n'est pas, euh, pas euh, par euh, punition, hein, ce n'est pas ça. C'est comme ça qu'on fonctionne et, et voilà.
0: Et de toute façon, vous aurez les infos dans la conférence vous avez les le vous Toutes les infos, vous les avez là dans la
1: conférence, dans l'émission dans, dans euh, publique. Et pour ceux qui, euh, qui auront... Euh, euh, Participer à l'atelier en direct ou en replay, mais à son prix. Vous l'aurez en plus en fichier papier. Euh, voilà. Mais toutes les informations qu'il y a dans ce fichier papier figurent dans cette émission aujourd'hui. Voilà.
0: Ça sera juste une synthèse, en fait. Vous, vous voilà. en plus à une synthèse écrite. Et donc, pour ceux qui veulent euh, s'inscrire à l'atelier, on vous met comme d'habitude le lien en dessous de l'émission. Nicole va le créer dans sa boutique. Et puis, euh, dès que le lien sera prêt, on vous le... On vous l'ajoutera. Euh, on vous l'ajoutera.
1: Pour ceux qui veulent l'acheter en don libre, comme on l'a dit en début d'émission, vous pourrez l'acheter en don libre de suite. Par contre, vous ne recevrez cet atelier qu'après sa diffusion en direct. Replay, vous n'aurez que le replay. Ouais. Mm. Mais c'est bien précisé dans l'article, dans normalement.
0: C'est très, très bien fait. <rire> très, très merci,
1: bien. merci,
2: maître. <rire>
0: Voilà, et bien on vous remercie d'avoir passé avec nous ce bon moment ce soir. J'espère que vous en avez appris plus sur l'aura, que vous aurez envie de bah justement d'apprendre à vous servir de votre aura. C'est vrai qu'on on, on connaît son existence, on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Euh, Catherine nous dit génial, de génial, de génial. <rire> Merci pour cette <rire> émission hyper passionnante et votre joyeuseté. Belle fin de soirée à toutes et tous. Voilà. Merci aussi à vous d'avoir été là pour faire vivre cette émission à travers vos retours, vos questions, vos témoignages. Euh, et puis, ben, bienvenue dans l'émission à tous ceux qui l'écouteront en replay. Vous aussi, n'hésitez pas à, à nous partager euh, euh, en commentaire en dessous ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez faites, les questions qu'éventuellement euh, vous pouvez avoir. Euh, et puis, donc, on se réjouit de vous retrouver avec Nicole le 3 mars pour cet atelier sur l'aura. Et puis mm -hmm. avant… Euh, pour un autre atelier, alors qu'il n'a a rien à voir, mais qui est plus près dans le temps, c'est l'atelier de lundi prochain, le 10 février, où là on va travailler avec les énergies animales qui vont nous apprendre à dépasser nos peurs. Donc si c'est un atelier qui vous intéresse, on a déjà fait une bande-annonce sur le sujet, elle est en replay sur la chaîne et il y a le lien pour vous inscrire à cet atelier qui a lieu lundi après-midi en direct à 14h30 mais qui sera euh, là aussi disponible en replay et sur Don Libre à partir du moment où il est en replay. Voilà. On a tout dit, Nicole
1: On a tout dit, c'est lui.
0: Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Marielle, Marie-Odile, Lorette, Gabrielle, Cathy, euh, qui j'oublie oui. encore, Fatima, Marielle, Patricia. Voilà, on avait du monde en direct d'un peu partout, de la France, de la Suisse, du Luxembourg. <rire> merci à vous pour cette bonne soirée. Merci à, Puis merci à Nicole d'avoir à nouveau bûché le sujet <rire> qu'on vous avait envoyé pour nous fournir cette belle émission ce soir.
1: Merci beaucoup. Merci à tous. Une belle soirée.
0: Euh, une petite précision parce que ça me vient maintenant dimanche, moi je vous retrouve pour ceux qui sont inscrits dans l'atelier avec euh, Marine Pantet, l'atelier sur la communication avec les défunts cet atelier est complet, les places sont parties euh, comme des petits pains, par contre comme on s'attendait à ce qu'il y ait du monde, on a prévu une autre date pour le 7 mars, donc s'il y a des personnes qui ont envie de prendre rendez-vous pour une communication avec un ou une défunte euh, avec Marine euh, voilà, sachez qu'il y a cette deuxième date c'est un samedi, samedi 7 mars et là on a encore toutes les places euh, il n'y en a que 10, donc si ça vous intéresse euh, ne tardez pas trop à nous contacter si c'est comme le premier, je pense que ça risque de partir très vite voilà,
2: une bonne soirée à tous et encore merci à Nicole merci Sylvie, merci à tous